0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Love Meetup. Ich habe heute wieder einen Gast dabei, und zwar den Pascal. Es geht ähm, um... Work-Love-Balance. Ähm, Pascal ist 33 Jahre jung, hat einen klassischen Karriereweg hinter sich, hat studiert und hat sich dann ähm, selbstständig gemacht. Dazu werden wir gleich nochmal eingehen. Und ähm, jetzt bist du sozusagen der Gründer der digitalen Safari und nimmst Leute mit auf ihrer Reise ähm, in die Selbstständigkeit, um ihre perfekte Work-Love- und ähm, ja, Work-Life-Balance Work zu finden. Hallo Pascal.
1: Hallo, grüß dich, Daniela. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da heute dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Und äh, magst du vielleicht dich nochmal mit deinen Worten kurz vorstellen? Was muss man über dich wissen?
1: <lacht> Was muss man über mich wissen? Ähm, ja, du hattest ja schon eingehend gesagt, mein Alter, wo ich herkomme, ich habe wirklich ganz klasse, so einen Karriereweg, Karriereweg, wenn man den vielleicht so als Karriereweg beschreiben kann. Ähm, Studium, danach äh, ja, Abschlussarbeit im Betrieb, dann in dem Betrieb geblieben. Luft- und Raumfahrt damals von der Forschung und Entwicklung ins Produktmanagement und Marketing. Habe dann eine Zeit lang, habe dann den Betrieb gewechselt und bin so klassisch in äh, mittelständischen Maschinenbau, aber zugehörig in einen internationalen, amerikanisch geführten Konzern, ähm, ja, entsprechend an der Börse. Und äh, da habe ich eine ganz andere Welt kennengelernt, amerikanisch geführt. Ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen ein paar so Mindset-Sachen, äh, die so ein bisschen dieses, ne, was man aus Amerika kennt, so ein bisschen dieses 10X. Habe da auf jeden Fall ähm, lange im Projektmanagement gearbeitet und dann im Produktmanagement und habe dann festgestellt, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Dieses ganze Startup. Thinking, Business Modeling etc. Also dieses ganze, auch bis in diesen ganzen New Work ähm, Lifestyle in ein Unternehmen quasi zu integrieren, das hat mir enorm viel Spaß gemacht und schlussendlich war das damals mein, mein Tagesgeschäft eigentlich neue Geschäftsideen und Geschäftsmodelle vor allem zu entwickeln und für mich war es immer sehr spannend diese ganzen digitalen Geschichten damit einzubinden. Ähm, da gibt es so ein ganz tolles Buch, Physik der Zukunft, so ein, so ein dickes Buch <lacht> und da wird einfach beschrieben, wie im Prinzip der technologische Fortschritt auch so unser Leben einfach mitgestaltet und mit voranbringt und das fand ich sehr, sehr spannend und dann ähm, hatte ich so einen kleinen Einschnitt, sage ich mal. Ich war wirklich so, wie sagt man so, hart im Hustle-Modus damals in diesem Konzern, und gefühlt, ich habe das damals nicht gemerkt, aber mein Chef, mein damaliger Chef, äh, meine so, hey, jetzt äh, musst du mal ein bisschen runterfahren, weil sonst habe ich die Sorge, dass du im Burnout landest. Ich hatte damals ähm, viel Kontakt, internationalen Kontakt, China, Amerika, Europa. Das heißt, ich habe über drei Zeitzonen quasi gearbeitet und war von morgen zum sieben bis abends um, zum acht, neun eigentlich am Telefon und E-Mails und halt so richtig so diesen... Naja, jung und übermotiviert, sag ich jetzt mal so. Und der hat mich dann damals ein bisschen früher ähm, in Urlaub geschickt. Da bin ich heute sehr, sehr dankbar. Damals habe ich das nicht so verstanden. Bin in Surfurlaub. Das ist so eine große Leidenschaft. Ich glaube, das darf man über mich wissen. Äh, ich surf gern. Ich will nicht sagen, ich bin der Beste, aber äh, ich mache es einfach gern. Macht mir Spaß, habt der Ehrgeiz. Und bin dann nach Spanien in den Surfurlaub. Und wir haben so einen so einen Trailer, wo es auch so heißt, im Surfurlaub damals in Spanien hat alles angefangen. Und das kann man wirklich so bezeichnen, als es war so der Anfang für meinen neuen Weg auf jeden Fall. Und ich habe mich damals hingesetzt und gesagt, so warum mache ich eigentlich hier nur 30 Tage im Jahr Urlaub? Ähm, warum geht das dieses Feeling nicht jeden Tag? Und äh, habe mich dann hingesetzt und habe mir ein Geschäftsmodell eigentlich mal aufskizziert. Und ich sage, okay, was vereint im Prinzip meine Stärke und was kann ich digital machen? Wie kann ich das digital machen? Ich hatte Bock auf Beratung, vor allem damals unter dem Thema Ideenhacking, so habe ich das damals genannt, aus dem Nichts deine eigene Geschäftsidee entwickeln. Daher kam ich, da habe ich mich sicher gefühlt. Das macht mir Spaß, macht mir bis heute immens viel Spaß. Und so bin ich damals gestartet so in diese digitale Welt und diese Welt der Selbstständigkeit. Ähm, aber von Work-Life-Love-Balance waren wir da, war ich da noch weit entfernt <lacht> zu dem Zeitpunkt.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte so, so einen kleinen, gerade äh, so einen kleinen Moment, wo ich dachte, echt jetzt. Also diese Start-up-Welt und das ist eben auch das, was ich so mit diesem krassen Hasseln verbinde. Die Extrameile gehen, wir geben nicht nur 100 Prozent, wir geben mindestens 120. Und das, was äh, du jetzt ausstrahlst, auch mit deinem Unternehmen, ist ja eher wirklich dieser entspannte Lifestyle, ähm, ja. ähm, selbstbestimmte Arbeiten. Und ihr hattet auch letztens einen, einen Beitrag äh, darüber geschrieben, dass es eben nicht nur um Geld geht, sondern dass es um mhm. viel, viel mehr im Leben geht.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, du, du hast ja gerade so die Schlüsselmomente beschrieben, die dazu geführt haben. Und ähm, ich kenne das aus meinem Leben auch. Also bei mir fing das ähnlich auch mit einem Surftrip an wo ich dachte, okay, das kann doch nicht sein, dass es jetzt nur eine Woche irgendwie ist. Und ähm, wie hat deine Umwelt darauf reagiert, als du dann diesen Entschluss gefasst hast, ähm, ich steige jetzt aus dem Hamsterrad aus?
1: Ja. Eigentlich positiv. Ähm, also ich muss dazu sagen, in dem Moment, so, als wir damals in Spanien waren, meine Freundin und ich, ein Jahr später ähm, wurde ich Teilhaber von der Surfschule in Spanien. so Und ähm, wir waren dort einfach schon öfters. Das heißt, es war noch mal so so ein, ich sag jetzt mal für meine Eltern so, ach cool, hey, der lebt jetzt so ein bisschen so, ne? Äh, sein, seine Träume werden so ein bisschen wahr. Ähm, so, ja, ist ja auch Schule am Strand, glaube ich, träumen viele davon. Aber ich habe gemerkt drei Wochen, nach drei Wochen jeden Tag diese Surfschule aufschließen, morgen zum 8 und abends um acht wieder abzuschließen, das war halt nicht so mein Ding. Ne? Also das heißt nicht mein Ding, aber das war jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, das stelle ich mir für die nächsten fünf Jahre vor, weil irgendwie mein, ich brauche Arbeit für meinen Kopf. Und als ich aber gesagt hatte, hey, ich mache mich jetzt selbstständig, das war natürlich erstmal so, okay, hey, du hast doch einen sehr, sehr guten Job, das gut bezahlt und da hast du so ne, sicher so Richtung Rente. Also dieses, ich sage jetzt mal typische, was man so aus der Zeit der Industrialisierung her kennt, sichere Arbeitgeber, gut bezahlter Job und alles. Ähm, aber ich habe eigentlich schon gewusst, nicht sozusagen ist da eigentlich sicher. Ähm, und für mich war eigentlich dieser Anreiz, dieses Abenteuer zu gehen, diese Selbstständigkeit eigentlich, ja, zu starten war für mich eigentlich so das größte Abenteuer, was ich machen konnte. Und rückblickend natürlich so die beste Entscheidung, die ich, ich mal sagen, die letzten fünf Jahre getroffen habe, so mit einer der besten. Ja, und du, -hmm.
0: du bist den Schritt ja nicht allein gegangen. Ihr habt das ja ähm, mindestens zu zweit gemacht, richtig?
1: Ja, ich habe damals halt alleine angefangen. Ja, also, damals wirklich Ideen-Hacking, da ging es wirklich nur mal so um, um eine Geschäftsidee zu entwickeln, die so in der digitalen Welt funktioniert. Und habe aber, was ich immer schade fand, war, dass ich die Leute dann wieder so ein bisschen loslassen musste im Bereich Marketing. Also, wenn es darum ging, jetzt diese Geschäftsidee mal ein Branding aufzusetzen, diese auch zu vermarkten und ich kam aus dem klassischen Marketing, aus der Konzernwelt, wo vieles über Messe läuft und so weiter und habe mich zwar damals in dieses Performance-Marketing, digitales Marketing reingearbeitet, habe das selber sehr viel gemacht, aber habe gesagt, ich fühle mich da jetzt nicht so in der Expertise zu Hause und habe mir da niemanden gesucht, der das auch für mich macht und das war Johannes. und dann habe ich gemerkt, hey, cool, das passt mega gut zusammen. Das heißt, ich war mal Kunde vom Johannes, der heute quasi mit mir gemeinsam, ähm, wir beide als Co-Founder, die digitale Safari gemeinsam handeln. Und ähm, ja, das hat irgendwie gut gematcht. Zwei Expertisen zusammengeworfen, gesagt, hey, dann haben wir ein tolles tolles Produkt, wo wir die Leute von A nach B begleiten können und es hat einfach von Anfang an Spaß gemacht und man kam auch raus aus diesem Hustle-Modus, weil man nicht mehr alles alleine machen musste.
0: Magst du noch mal zwei, drei Worte zur digitalen Safari sagen für alle mhm. die, die das noch nicht kennen?
1: Digitale Safari, was machen wir? Ähm, schlussendlich helfen wir Berater, Coaches, Trainer, Experten, Dienstleister dabei, ihr Angebot zu digitalisieren und Kunden entsprechend online zu gewinnen. Was steckt am Ende dahinter? Es ist eine Digitalisierung von einem Dienstleistungsangebot mit dem Fokus auf, sage ich mal, eine Einfachheit, also die komplexen Strukturen in einem Unternehmen fangen eigentlich beiseite und fokussiert sich auf ein spezifisches Angebot, bringt eine gewisse Einfachheit rein und dann können wir halt den, auch den, sage ich mal, den, das Produkt digitalisieren, den Support digitalisieren und wir schaffen es auch, den Vertrieb zu digitalisieren, nahezu sogar zu automatisieren. Und dadurch entsteht natürlich dieses, ja, dieses Gefühl von Leichte in einem Unternehmen. Ich kann das Ganze ortsunabhängig machen und ich kann mir halt komplett die Zeit entsprechend einteilen und ich habe dadurch die Möglichkeit, mh, sag ich mal, in, in meinem täglichen Business immens viel Zeit einzusparen, sehr, sehr effektiv zu arbeiten. Und das ist auch das, wo wir immer so ein bisschen marketingtechnisch sagen, hey, bei uns fühlt sich jeder Tag wie Urlaub an. Also ne, in drei, vier Stunden am Tag bin ich durch. Man muss aber auch halbeweise sagen, das Ganze funktioniert erst ab einem bestimmten Punkt. Am Anfang muss ich einfach Zeit reinstecken, muss Zeit investieren und da bin ich schon einmal in einem Hustle-Modus. Und dann, wenn alle Prozesse aber mal stehen, dann kommt man an dieses Ziel. Genau.
0: Spannend. Wie hat sich deine Work-Love-Balance seitdem verändert?
1: Sehr zum Positiven. Ja, am Anfang wir haben neulich meine Freundin, ich saß so da so oh, neun Jahre schon zusammen, dieses Jahr im Dezember zehn Jahre und wir sind halt natürlich so Montag bis Freitag jeder so ein bisschen tagsüber seinen getrennten Weg Weggang, ne? jeder so zur Arbeit. Meine Freundin ist mittlerweile auch selbstständig und das hat zweieinhalb Jahre sowas. Und dadurch sind wir natürlich, also wir genießen sozusagen jeden Tag zusammen. Wir können zusammen frühstücken, solange wir wollen, bis zumindest mal irgendwie vielleicht der erste Termin oder so kommt. Also man ist einfach der ganze Tag zusammen und vor allem kann man alles gemeinsam planen. Es ist nicht mehr dieses, ja, wann bekommst du Urlaub? Ah, da kann ich noch keinen Urlaub nehmen, sondern wir machen das so, wie wir möchten. Wir könnten heute ins Auto sitzen und irgendwo hinfahren. Ja, genau, also das bestärkt natürlich die Beziehung immens. Ähm, aber im Aufbau damals der Selbstständigkeit hat es die Beziehung schon auch belastet. Genau, Das kann man schon aussagen.
0: Weil du unheimlich viel Zeit aufgewendet hast, um das aufzubauen?
1: Ja. Ich habe damals äh, Ideenhacking, 40-Stunden-Vertrag. In der Regel macht man dann meistens ein bisschen mehr. Und war auch viel geschäftlich unterwegs. Das heißt, ich saß auch mal abends in Hotels und so. Und während Kollegen halt an der Hotelbar verbracht haben, habe ich halt verbracht, diese Selbstständigkeit aufzubauen. Das heißt, ich habe eigentlich Beziehungen, Freunde, Familie sehr, sehr vernachlässigt, so mal über ein Jahr. Bin ich auf Geburtstag gegangen und solche Sachen. habe abends nicht irgendwie auf dem Sofa relaxed und Netflix anguckt oder sich mit einer Freundin oder so einen schönen Abend macht beim Italiener. Gab es einfach nicht. Und ähm, das merkt man natürlich schon auch in der Beziehung. Ich habe sogar eine Zeit lang mein Abendessen sozusagen nur flüssig zu mir genommen, in Form von Smoothies, um Zeit zu sparen, dass ich halt mehr arbeiten kann. Weil ich wusste, um zwölf soll ich ins Bett, wenn ich um halb sechs wieder aufstehe. Und das war eine taffe Zeit. Ähm, für mich selber nicht so, aber schlussendlich für die Beziehung. Ich war sehr, sehr froh, dass ich da eine coole Freundin habe, die das alles so mitgemacht hat. Und ähm, am Ende hat es sich ausgezahlt. Ja.
0: Cool, genau. spannend. Und ähm, wie war das dann, äh, wenn ich fragen darf, bei ihr? Also musstest du sie dann auch so lange entbehren oder konntest du sie da vollends unterstützen und das Ganze im Prinzip für sie so leicht wie möglich gestalten?
1: Ähm, du meinst in ihrer Selbstständigkeit im Aufbau? Mhm. Und das ging eigentlich recht zügig. Irgendwie. Also wir hatten natürlich, ja, es war eigentlich in drei Monaten erledigt. Mhm. So, ähm, ich glaube, einfach so auch ein bisschen mit der Vorerfahrung, die von meiner Seite kam. Ähm, und ich hatte, ich hatte da einfach ganz anders Zeit dann schon. Ähm, das heißt, ja, es war sehr, sehr schnell einfach erledigt. Ja, genau. Und? Das ist mhm.
0: ganz spannend. Ich hatte mit der Marcella auch einen, mhm. einen Talk darüber und ihr habt ja auch gesprochen. Ja, genau. Und wie würdest du sagen, verändert das eine Beziehung, wenn, wenn beide selbstständig sind? Also du hast ja vorhin gesagt, das ist toll, man, in eurem Fall, ihr könnt lange zusammen frühstücken, gewinnt dadurch mehr Zeit und Freiheit. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Veränderungen für alle, die, die vielleicht Angst davor haben, sich selbstständig zu machen?
1: Ja, es sind ja oftmals so kleine Dinge. Ich weiß das selber noch, wenn man so im Büro sitzt und man denkt so, ach, das wäre jetzt auch schön mit meinem Partner oder Partnerin zu Hause jetzt gemeinsam Mittag, äh, fürs Mittagessen zu kochen und dahin zu sitzen und danach noch gemeinsam Kaffee zu trinken. Und für uns sind es eigentlich wirklich solche, ich nenne es jetzt mal Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die diese Beziehung halt immens bereichern. Ähm, was aber schon auch wichtig ist, dass man sich ganz gut organisiert. Äh, ich bin jemand, ich Arbeit gerne früh morgens und dann abends. Ich sage immer, wenn die Welt so ein bisschen ruhig ist draußen und meine Freundin, die hat hauptsächlich abends ihre Arbeit und dadurch verbindet man das halt ganz gut, weil dadurch schafft sich jeder auch noch ein bisschen diesen Freiraum und das finde ich als wichtigen Punkt, dass man da nichts unausgesprochen lässt in so einer Beziehung, sondern ganz klar sagt, schau her, so, so funktioniere ich, so habe ich so meine Arbeitszeiten und ähm, dann kann man das sehr, sehr gut koordinieren. Und was ich wichtig finde, zumindest ist das mir wichtig und auch meiner Freundin wichtig, dass jeder auch diesen Freiraum noch hat. Weil du arbeitest plötzlich so vom Zuhause aus zum Beispiel, jetzt vor allem so Corona-mäßig. Ne? Beide sitzen zu Hause. Und dann muss man schon aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr auf die Pelle rückt, sondern dass jeder noch ein bisschen seinen Freiraum hat. Das heißt, irgendwie wenn möglich, zwei Zimmer, wo man halt wirklich jeder für sich mal sein kann und seinen Sachen nachkommen.
0: Genau. Spannend, es gibt ja so diese zwei Lager, die einen, die sagen, es ist irgendwie wichtig für eine Beziehung, ein gemeinsames Projekt zu haben, ob das jetzt mhm. ein gemeinsames Unternehmen ist oder irgendwas anderes, Haus, Kinder, was auch immer. Mhm. Ähm, oder andere, die sagen, nee, es ist total wichtig, dass jeder eigenständig bleibt und äh, man darauf achtet, dass die Schnittmenge
1: mhm.
0: ähm, groß genug ist. Mhm. Wie denkst du darüber?
1: Yeah. Wir hatten auch die Überlegung am Anfang, ob ähm, wir quasi meine Freundin bei der digitalen Safari anstellen, so richtig so in so einem Arbeitsverhältnis, wie man das kennt, mit Vertrag und allem, und haben dann aber gemerkt, dass sich das für uns nicht so cool anfühlt. Ähm, das war aber eine Entscheidung, sage ich mal, die wir also beide Seiten ähm, im Ein Einverständnis getroffen haben der Esther war es einfach wichtig oder ist nach wie vor wichtig, auch noch ihr eigenes Ding machen zu können. Und gefühlsmäßig haben wir halt so gesagt, ähm, ich würde mich schwer tun, geschäftlich ihr Chef zu sein, ähm, weil es kann gewisse Spannungen einfach mit sich bringen. Und ich versuche da auch immer sehr Geschäft und privat zu trennen, weil... Ähm, im, im Geschäft manchmal merkt man einfach, hey, schau her, so möchte ich das haben. Und da gibt es jetzt kein, keine Widerrede, auch wenn du natürlich die Meinung von anderen einbeziehen möchtest. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir da dass wir hingehen und sagen, hey, genau so wird es gemacht. Ja? Ähm, sondern wir gucken da, holen alle Meinungen rein, finden wir auch wichtig, dass wir selber auch so ein bisschen aus unserer ja, Bum, Bubble des Denkens rauskommen. Aber in manchen Punkten muss man halt, eine ganz klare Ansage machen und da tut man sich schon schwer. Das, also muss ich, kann ich von mir sprechen, ich tue tu mich da schwer oder wird mich da auch schwer tun, ähm, da, da zu meiner Freundin auch zu sagen, hey, pass auf, genau so wird das gemacht, ne? das ist jetzt Geschäft und da hörst du bitte drauf, was ich sage. Ähm, ja. Also das, glaube ich, muss man sich gut überlegen und ich würde mich auch schwer tun, jetzt gemeinsam mit meiner Freundin ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Also wenn, dann müsste das aus meiner Sicht etwas sein, wo wir beide richtig Lust drauf haben und was von uns beiden im Prinzip kommt. Aber ich glaube, sobald es nur von einer Seite kommt und man will die andere Person mitnehmen, wird es schwierig. Ähm, wenn, dann muss das irgendwie, ja, so ein, dieses Unternehmen zwei Seelen zu einer Seele quasi vereinen. Und ich glaube, wenn so ein Feuer dort nur, also höher brennt, mehr brennt, dann könnte es schwierig werden. Ist so mein, mein Gefühl. Ich habe auch keinen Vergleich dazu, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich habe auch schon viel drüber nachgedacht, so was ist die perfekte Voraussetzung dafür. Und ich glaube, wenn man das gefunden hat, kann das unheimliches Potenzial entwickeln. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie die Gefahr bürgen, man verliert sich dann in diesem Projekt und die Beziehung steht dann nur noch hinten an oder ordnet sich diesem Projekt unter. Also da gibt es ja. ja auch einige, die gerade auch in diesem Coaching-Business unterwegs sind, die das als Paar machen ja. und dort ihre gemeinsame Vision leben. Genau. Ja, ja. Was ich auch mega spannend. schön
1: finde. Ja. Also Freunde von uns, die haben wirklich auch als Paar ein Unternehmen und mh, da finde ich das auch mal spannend, das zu sehen, wie die da gemeinsam so drin funktionieren und jeder hat da so sein, seine Expertise, die er einbringt. Aber was die auch sagen, es geht natürlich 24-7 nur ums Unternehmen und das haben wir nicht. Also klar, wir sprechen auch über unser beider Unternehmen sozusagen, ne? aber wir haben auch sehr viel Zeit oder nehmen uns sehr viel Zeit für andere Gesprächsthemen außerhalb vom, vom Unternehmen. Ja, und das finde ich schon auch, also ist mir persönlich einfach wichtig. Ja.
0: Sehr gut, also das klingt so ein bisschen nach dem Rezept für eine perfekte Beziehung. <lacht> <lacht> also ich glaube, ihr, ihr habt das für euch echt gut, gut gemanagt. Und ähm, ja, wie läuft das ab, wenn ihr, wenn ihr in den Urlaub zusammenfahrt? Nehmt ihr die Arbeit mit? Bleibt die komplett zu Hause? Surft ihr zusammen oder hat sie ein anderes äh, Hobby? Ja.
1: Also ich glaube, warum das bei uns auch so gut funktioniert, ist, dass wir grundsätzlich sehr, sehr ähnliche Interessen haben und dass wir auch ähm, so eine ganz, ganz ähnliche Vision vom Leben haben. Auf deine Frage Urlaub. Ähm, wir machen irgendwie keinen Urlaub. Also, <lacht> <ist> wenn, <lacht> wenn, wenn, ähm, wenn wir jetzt in Spanien sind, dann leben wir dort. Wenn wir in Frankreich sind, einen Monat, zwei Monate, dann leben wir dort und dann ist die Arbeit Teil von diesem Leben. Also, was ich eigentlich ein schöner Gedanke finde, und das ist auch das, was die digitale Safari so repräsentiert, wenn du etwas hast, wo du sagst, das ist so, so geil, das gehört zu meinem Leben dazu, dann sehen wir das Unternehmen als Lifestyle. Es ist ein Teil deines Lebens und gehört zu deinem Lifestyle. Und dadurch, dass wir, sag ich mal, komplett weg sind von diesem 9 to 5 und ich alles selber einplanen, ne, ob ich sage, okay, ich habe Lust auf ein Podcast-Interview, ja oder nein, wann ne, sozusagen, ich habe Lust, ein neues Produkt zu entwickeln. Das heißt, es ich habe eine Lebensvision von meinem Lifestyle und ein Business ist dann ein Teil davon. Und wenn ich jetzt drei, vier Stunden am Tag arbeite, was halt, sage ich mal, mittlerweile möglich ist, dann brauche ich gefühlt diesen Urlaub nicht mehr. Was ich aber sage, ist, dass es manchmal sehr, sehr wichtig ist, mal Abstand zu bekommen. Das heißt, wirklich mal hinzugehen, zu sagen, so, ich mache jetzt mal eine Woche, wirklich bin ich mal raus, so aus dem Tagesgeschäft. So, und dann sage ich wirklich auch im Team, Johannes, schau her, ich mache jetzt eine Woche einfach mal ähm, nichts und denke nicht ans Unternehmen. Dieses Nicht-ans-Unternehmen-Denken ist sehr, sehr schwer, aber ich gehe zumindest mal aus dem Tagesgeschäft raus. Keine E-Mails, kein Support. Kein irgendwie, hey, Team hat irgendwie was, sondern das übernimmt dann halt an der Stelle jemand aus dem Team, beziehungsweise die Johannes und andersrum genauso. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber wir haben jetzt nicht so dieses, hey, das ist ein Urlaubskalender, Johannes Pascal, tragt mal euren Urlaub ein. Und mhm. bei der Esther bei meiner Freundin ist genau das gleiche, sondern äh, ja, wir sind halt dann, keine Ahnung, wenn andere Leute sagen, ich gehe in Urlaub nach Spanien, dann nehmen wir einfach alles mit. Wir sind dort, mhm. wir leben dort. Und da gehört das Business mit dazu, genau. Das Spannend. ist ein bisschen unsere Philosophie, ja.
0: ja, ja das finde ich, find ich ganz toll, ganz inspirierend. Und ich stelle mir dann immer die Frage, und vielleicht kannst du die beantworten, was spricht denn dagegen, sich selbstständig zu machen? Also gerade, ich habe viele Bekannte, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese Art von Unternehmen, die gerade am, am Markt unterwegs sind und wo ich tausend Zertifikate machen muss, um dort irgendwie in diese Stellenbeschreibung zu passen. Und ähm, wo Produktivität an Zeit gemessen wird und nicht an Outcome. Ähm, mhm. Warum haben dann so viele noch Angst, sich selbstständig zu machen? Oder wo kann man die Hürde vielleicht nehmen?
1: Weil ich eigentlich immer ein spannender Gedanke finde, ist zu sagen, ähm, ich nehme jetzt meinen jetzigen Arbeitsplatz, meine, ich nenne es jetzt mal Aufgabenbeschreibung, die ich dort habe, und sage, was, wenn ich genau diese Aufgabenbeschreibung in, einer, sag ich mal, in einem selbstständigen Vertrag mache? Bedeutet, ich sage zu diesem Unternehmen, schaut her, ich mache mich selbstständig, hab, deck genau dieses Aufgabengebiet ab, ähm, entbinde mich aus dem Arbeitnehmer-Geber-Verhältnis und lass uns einfach einen Vertrag machen, ich als Freelancer erledige diese Arbeit. So, was passiert dann? Am Ende bleibst du in deinem Aufgabengebiet, aber du entscheidest, wie viele Stunden du benötigst, um diese Aufgaben zu erledigen und das muss der andere gar nicht wissen. Du sagst einfach, hey, schau her, der Outcome kostet dich Summe X, sozusagen. Ne? So, welche kleine Veränderung bringt das? Du teilst deine Zeit selber ein und du stellst deine Rechnung. Das heißt, du legst den Wert, was der Outcome sozusagen wert ist, wo du dir selber sag ich mal, sagst, das ist meine Arbeit wert, legst du komplett selber fest. Welche Hürden gibt es da noch? du hast sozusagen immer noch die gleiche Sicherheit, du bleibst in deinem Aufgabengebiet, aber du teilst entsprechend alles selber ein. Mhm. So, ne? Jetzt haben wir vielleicht von Gesetzesseite ein klein, kleines Manko, wo ich auch sagen muss, das, kriegt sich, das bekommt man ja geregelt, das Thema der Scheinselbstständigkeit, wenn man nur einen Auftraggeber oder Geberin hat. Ähm, schlussendlich, das ist eine kleine Hürde, die man zu meistern hat, ne? mhm. ähm, aber nichts Dramatisches. So. Und was ist eine Hürde, wo die Leute im Kopf haben? Äh, meistens heißt es immer dieses selbst und ständig. Machst du doch als Arbeitnehmer genau das Gleiche. Du musst doch trotzdem auch deine Performance ablegen. Ja? Also du gehst ja nicht zur Arbeit und legst die Füße auf den Tisch und machst nichts. Ja. Ja? So, Sondern da muss ja schon auch, äh, wird ja was gefordert. Ne? Du musst ja auch was eine Gegenleistung erbringen für deinen Lohncheck, den du da jeden Monat erhältst. Ne? Und ähm, von daher sehe ich da eigentlich keine Hürde, wenn man das so ein bisschen denkt. Und am, und am Ende musst du dich halt noch um deine Steuern kümmern, um die Versicherung. Aber das musst du auch als Arbeitnehmer, die meisten wissen es noch nicht. Ne? Guckt man sich mal so einen Lohnzettel an, dann sieht man, was Steuer und Versicherung abgeht. Ab und am, am Ende musst du dann nur dein Versicherungs. Geber anrufen oder eine Versicherung anrufen, sagen so, ich bin jetzt selbstständig, ändert den Vertrag, dann rufst du ein Steuerbüro an, am Ende würde ich mal sagen, jeder kennt irgendjemand, der jemand kennt, der ein Steuerbüro hat und dann rufst du an und sagst, ich brauche Hilfe bei der, bei der Buchhaltung, was könnt ihr für mich tun und ich glaube, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber lass das 1000 Euro im Jahr sein für deine Selbstständigkeit, für den Steuerberater, das planst du in deine Rechnung mit rein und fertig. Dann ist nichts hat sich nichts verändert, sozusagen. Die Sicherheit ist da, dein Geld sozusagen ist da und was das große Bonus ist, am Ende hast du ein bisschen deine Freiheit, deine Zeit selber einzuteilen. Und das aus meiner Sicht ist ein tollen, toller Schritt, um, um da die erste Veränderung herbeizuführen in einer sehr einfachen Art und Weise. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen die, die Frage beantworten kann.
0: <lacht> ja, das definitiv. Also ich habe mich gerade versucht, noch mal reinzufühlen, weil ich habe die Entscheidung für mich ja schon getroffen. Aber ähm, ja, habe ich gerade nochmal mal reingefühlt. Was könnte jetzt jemand denken, der ähm, ja selber gerade sich in der in der Phase befindet? Ist ganz witzig, mich gerade mal teilen, was ich hier draußen sehe. Es geht nämlich der Frühling los. Ich weiß nicht, wo, mhm. wo du gerade sitzt, aber hier fangen die Tauben schon an, kleine Äste äh, zu schleppen, um das Nest zu bauen. Mhm. Und damit würde ich dann gerne auch zu meiner äh, nächsten und eigentlich auch fast schon letzten Frage überleiten. Was ist Liebe für dich?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, was ist Liebe für mich? Ich sehe das jetzt einfach mal in dem Kontext, also nicht nur in dem Kontext in einer Beziehung oder so. Ne? Ähm, für mich ist Liebe hat nichts mit Kompromiss oder so zu tun, sondern hat für mich im allerersten Aspekt etwas ähm, mit meiner, ich sage jetzt mal, Selbstliebe zu tun. Heißt, wenn ich weiß, wer ich bin und weiß, was ich mir vom Leben wünsche, dann habe ich so für mich ähm, ein Gefühl von Liebe in mir und kann dann überhaupt erst anfangen, andere Dinge oder Personen oder ne, andere Dinge zu lieben und diese schlussendlich eigentlich wertzuschätzen. Also für mich hat das ein Gefühl von Respekt und Wertschätzung, aber das kann ich erst tun, wenn ich mich selber, sage ich mal, äh, wertschätze und respektiere. Ähm, heißt für mich, Liebe fängt bei mir selber an, um sie überhaupt nach draußen zu geben und überhaupt empfangen zu können, sozusagen, ja. Mir fällt schwer, das in einem anderen Wort zu beschreiben, aber ich hoffe, dass ich das ganz gut rüberbringen konnte, was das für mich bedeutet.
0: Auf jeden Fall. Und ich möchte mit dem Podcast auch jedem eigentlich mal so verschiedene Perspektiven aufmachen, weil es gibt nicht diese Schwarz-Weiß-Definition von Liebe oder wie man eine Beziehung richtig führt oder wie man sein Leben oder sein Business richtig führt. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Einblicke und was du heute mitgebracht hast. Wenn jemand ähm, jetzt die Entscheidung fasst, sich selbstständig zu machen, wie findet er dich oder euch? Wie kann er am besten Kontakt aufnehmen? Kannst du das noch mal kurz zusammenfassen?
1: <lacht> ähm, gerne ansonsten einfach bei Dr. Google Digitale Safari eingeben oder www.digitale-safari.de. Schaut gerne auf Instagram vorbei, entweder bei mir auf dem Profil Pascal Keller Ideen-Hacking oder Digitale Safari bei Instagram eingeben. Am Ende, ähm, wer uns finden möchte, der findet uns und ähm, wird uns dann auch nicht mehr los, im positiven <lacht> Sinn. <lacht>
0: Cool, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, wünsche dir noch eine, eine sonnige Woche. Ähm, danke, dass auch ihr heute wieder zugehört habt. Und ähm, ich verlinke euch alles in den Show und sage Tschüss, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Vielen Dank.
0: Das war Love Meet Up. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung dalässt